0: Podcast Movendo-se com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Mais um episódio do podcast Movendo-se e hoje eu tenho uma convidada super especial. Uma convidada que já trabalhamos juntos, já fomos parceiros né, numa grande empresa. Confesso que ela me deu muito trabalho e vocês vão entender um pouco da razão pela qual ela me dava muito trabalho. E eu queria ter o prazer de apresentar para vocês, Érica Linhares. Érica, primeiro, obrigado. Prazer enorme ter você aqui no nosso podcast. Você que é uma pessoa que conquistou muitas coisas na tua carreira, fez muitas mudanças, mudou a vida de muita gente também, por onde você passou, a carreira de muita gente foi mudada né, positivamente por sua causa. E eu queria primeiro que você se apresentasse, contasse um pouquinho para o pessoal que está ouvindo a gente quem é Erika Linhares? Né? Qual é a tua história profissional? O que, que você está fazendo hoje em dia? Fala um pouco para a gente.
1: Bom, primeiro eu quero te agradecer imensamente pelo convite, falar da minha admiração por você, você sabe disso. No dia que ele deixou de ser meu parceiro, foi uma tristeza, porque eu falei, ninguém mais vai me tolerar, <risos> só ele me tolera. É, mas é um prazer enorme, eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque você é extremamente competente em tudo que você faz isso é muito importante. Exemplos, as pessoas aprendem muito com exemplos, e quanto mais exemplos positivos a gente tiver de pessoas que sobressaíram, mais as pessoas entendem que dá. Com certeza. Enfim, bom, eu comecei, a é, minha carreira eu brinco, eu comecei trabalhando sem querer trabalhar, né, eu comecei porque tinha um pitbull atrás de mim, meu pai faliu, eu não tinha opção. Quando você não tem opção na vida é até mais fácil, né, você não tem escolha, não tem é o que tem pra hoje, é o que você vai fazer. Então eu comecei lá atrás, e aí quando eu comecei era Maxitel ainda, não era Tim, comecei como atendente de loja, ganhava 350 reais. Saí do mundo corporativo como diretora nacional de uma das maiores empresas do Brasil, uma empresa de tecnologia. Se você pensar, é extremamente, é um mundo mais masculino do que um mundo feminino. Eu era uma pedagoga. Então não é nem uma menina formada em Harvard, uhum. e uma menina totalmente focada em números e tecnologias. E muitas pessoas me perguntam, mas como que você chegou lá? num ambiente altamente tecnológico, um ambiente que é predominância masculina. Aí eu brinco, porque aí vinha a minha diferença. Eles gostavam de número, eu gostava de gente. E isso fez uma diferença danada na minha carreira. E eu brinco, aquilo que parece ser um problema... Por isso que a diversidade é linda. Muitas vezes é a solução do problema. Porque soma. Você não pode nem só pensar em pessoas e não pensar em números, mas também você não pode pensar em números e não pensar em pessoas. Então isso foi, para mim, o casamento perfeito de uma empresa que eu fiz uma história linda. Porque vinha eu no mundo de tecnologia humanizando. Não foi fácil, como você disse, eu tive que brigar muito para isso. Mas também vinha eles, também, junto comigo, me fazendo ver que o mundo corporativo ele é racional, ele precisa dar lucro, então tem uma hora que você precisa fazer as pessoas entenderem isso então a minha trajetória é essa então é pra dizer que você consegue sim no mundo masculino, de tecnologia sendo mulher, eu consegui crescer até usando as habilidades femininas que eu tive, não lutando contra elas, mas usando elas
0: Legal, e Erika, assim, você trouxe, trouxe um ponto super importante e que tem sido muito falado dentro das organizações, né? que é de que forma você pode ser protagonista independente da tua situação, do teu gênero, da tua se você tem padrinho ou não. Porque muita gente diz que ah, só consigo subir na empresa se eu tiver um QI, né, alguém que indique, se o chefe gostar de mim. Mulheres né, têm menos chance do que homens, o que infelizmente ainda é uma realidade. Mas muito mais do que isso tem a tal da competência né, que a gente está falando. O que, que você acha que foi importante, fundamental para você durante esse processo? Né? Até você chegar numa posição super relevante né? no mercado como é o brasileiro, né? e você sendo mulher e ter começado lá atrás é, como atendente de loja, o que, que do ponto de vista de, de, de competência você acha que foi fundamental para você conseguir galgar todos essas, essas, esses passos aí dentro da sua trajetória?
1: principal de tudo, é por isso que eu lancei o movimento hashtag não mimimi, é não ter mimimi é você encarar a vida como ela é. Existe preconceito, eu não estou aqui dizendo que não existe. Existe preconceito contra mulher, contra gordo, contra negro, contra gay, contra deficiente físico. Existem milhões de preconceitos. O que, que as pessoas fazem? Elas param? Não, elas seguem. É só mais difícil. Então a gente não pode ser hipócrita dizendo que não existe, mas também a gente não pode se vitimizar dizendo que não dá por isso. É esse o ponto. Então, o que eu falo muito para todo mundo, o que é não ser mimimi? As pessoas confundem isso com política, não tem nada a ver com Bolsonaro e Lula, isso não é política. E você deve pensar simples, pensar correto. É, se essa pessoa ela tem algum tipo de preconceito, o preconceito advém da ignorância, não da maldade. Se ela acha que mulher não é inteligente, mulher é loura, então, que eu sou loura, aí é que é burra mesmo. Se ele acha isso, é por uma questão cultural. Que basta você ir provando, ir provando, e provando, uma pela hora você abre. As pessoas olham e falam, poxa, estava errado. Você tem razão, olha, e aí o espaço é maior, porque aí vem a admiração com arrependimento. E aí você até, o motor propulsor é maior. Então o que eu acho que as pessoas precisam entender, eu não digo que não existe preconceito no mundo corporativo, existe. O que eu digo é que dá sim para você prosperar, isso não pode ser muleta. Você não pode dizer que não conseguiu por isso. Você não conseguiu por uma série de outros fatores que são competências suas, que não tem nada a ver com fatos externos.
0: Legal. Agora, quando a gente olha a tua trajetória e onde você chegou, todo mundo pensa que ah, foi fácil, né? Chegou lá, terminou como diretora numa baita multinacional, mas certamente você tomou porrada pra caramba ao longo da tua trajetória. Né? Você se lembra de alguma ou algumas situações específicas onde realmente você... Teve que se provar, e falou, cara, acho que pra mim deu aqui já, não não consigo mais sair daqui para cima, e deu a volta por cima, alguma situação te vem à memória, assim?
1: Olha, o que eu falo para todo mundo, principalmente para essa geração que tá chegando, é que a gente precisa ter resiliência, a gente precisa ter paciência. A gente planta e depois a gente colhe, você não planta e colhe imediatamente. Então eu brinco para todo mundo, todo mundo olha e fala, você tão jovem chegou isso, eu falei, é 20 anos tá? trabalhando. Não é uma coisa que de um dia para a noite você colhe, você constrói a sua vida. A sua vida ela não vem no estalar de Deus. Então o que eu falo para todo mundo é, você passou por um momento que te traumatizou? Eu passei por vários momentos ruins, como eu passei por N momentos bons. E qual é a diferença? É você entender que a vida é feita de problemas. Qual é a chance de você acordar e não ter um problema na sua vida? E não é só o trabalho que te gera problema, só a mulher te gera problema, seu marido te gera problema, seu filho te gera problema, seus amigos te geram problema. A vida, isso é inerente à vida. Qual é a diferença de quem vence para quem não vence, de quem é feliz para quem é infeliz? As pessoas que vencem e que são felizes, são leves, elas não têm mimimi, elas encaram problema como desafio. Então ela vai, ó, oh, tem um problema hoje, tem que resolver. E quando ela resolve, isso gera uma endorfina dentro do sangue, isso é comprovado. E ela se sente mais poderosa, e mais poderosa, e ela resolve mais problema. Então esse problema que poderia desestimular, como ela resolve, acaba estimulando, e ela se sente cada vez melhor, cada vez poderosa, e cada vez ela vai é mais. É um ciclo, né? É um ciclo virtuoso, eu brinco que é a síndrome do Romário. Romário não disse que quando ele nasceu, o papai do céu botou a mão nas costas e disse você é o cara? Qual a chance dele de não ter dado certo na vida? Nenhuma. Porque na cabeça dele não tem como ninguém parar ele. Não é que na cabeça dele não vai ter problema. É que na cabeça dele vão ter, mas ele vai, ele vai derrubar um por um e vai chegar lá. Barack Obama não teve problema? Você nego presidente dos Estados Unidos com os pais que não eram americanos? O que teve? Óbvio que teve. Só que ele foi um a um vencendo e cada um que ele vencia, ele se sentia melhor e mais poderoso. O oposto também acontece. Se você vê problema sempre como um peso, desafio, obstáculo, ah, o preconceito é que me para, ah, essa empresa me paga mal, ah, meu chefe é muito ruim, ah, essa atividade eu não gosto dessa atividade que me deram, porque se me dessem uma atividade que eu gosto, ah, com certeza eu faria melhor. Esse tipo de pessoa, ela não prospera, mas não prospera uma questão de mindset, de Tem mente. sempre um
0: culpado, né?
1: Sempre ele vai achar um culpado e o problema vai ser muito maior do que ele realmente é, e isso ele vai sempre se sentindo cada vez mais incapaz, mais impotente e vai jogando cada vez mais a culpa nas coisas e nas pessoas e não nele, as coisas não vão ser resolvidas porque tá nele, e aí ele vai se sentindo incapaz, incapaz, incapaz até um belo dia, ou ele é mandado embora, ou ele fica sempre no mesmo lugar e não sabe por quê. então a vida é que vai ensinar ele, só que quando a vida ensina é um pouco mais dolorido. Aí a
0: porrada vem diferente.
1: Aí a gente aprende no método mais arcaico.
0: Pode ser na dor e pode ser no amor, Isso. né?
1: No exemplo, né? Você Isso. vê os outros.
0: Você falou do, do Romário. Eu me lembrei de uma entrevista que eu vi outro dia, que é uma entrevista do Cristiano Ronaldo, mas era uma entrevista, acho que já feita há alguns anos atrás, e fala muito desse processo, de quanto o mindset é importante, né? Ele falava pra repórter que ele sempre se considerava o melhor. Ele fala assim, você tem que se considerar melhor repórter. Você, câmera aqui, você tem que se considerar o melhor câmera. Porque é assim que você vai começar a progredir. Eu não sei se eu sou o melhor, provavelmente não. Mas assim, eu sempre me intitulei o melhor. Porque isso me faz treinar diferente, me, me dá uma responsabilidade diferente e me move, né? me movimenta. Isso
1: faz ele dar o melhor que ele pode dar, ele... o melhor dele. E ele é o melhor. Se é o melhor que ele pode dar, se é o melhor dele, ele é o melhor. Então o que eu falo pra todo mundo sempre. A sua vida, você tem que ser protagonista dele. Não deixa a sua vida na mão dos outros. Não arrume desculpas para isso, porque quem sofre é só você. Mas o mundo continua andando. As pessoas continuam andando. É você que fica para trás. Então não vale a pena é isso que eu falo. É mais simples. Quando você se torna protagonista, você assume e você diz não. Mesmo gordo, ou mesmo negro, ou mesmo mulher, ou mesmo nessa empresa que meu chefe grita, eu sou responsável pelas minhas atitudes. E por aquilo que eu concretizo. Eu falo muito, as pessoas sabem o que é responsabilidade versus culpa. As pessoas, elas confundem muito isso. Vou dar um exemplo muito ruim, mas é importante a gente dar exemplo forte. Se de, Após essa conversa nossa, eu, eu saí daqui e estuprada, eu não tenho culpa. Porque eu posso andar até pelada que ninguém pode me estuprar. Mas eu tenho total responsabilidade de dar a volta por cima e ser feliz. O estuprador não vai fazer isso por mim. Eu é que tenho que fazer isso para mim. No mercado de trabalho é a mesma coisa. Quando você se compromete a fazer algo com o seu chefe, ou com a empresa, ou com o um parceiro, você tem que cumprir. Você não pode dizer, eu não te entreguei esse livro vermelho porque não me entregaram a tinta vermelha. Não, senhor. Você tinha que ter um fornecedor C, B, D. Você tem que saber. A culpa pode não ser sua, mas a responsabilidade sempre é sua. Sempre vai ser sua. Então, quando a gente se responsabiliza pelas nossas atitudes e nosso êxito ou nosso fracasso, a gente aprende muito. Porque a gente só aprende com os erros. E nós somos seres humanos, a gente erra. Todo mundo erra. O inteiro. E é tão bonito quando você percebe que com o erro você cresce. E você melhora, e você melhora, e você melhora. E é tão feio quando você começa a jogar a culpa tudo nos outros. no ambiente, no preconceito. Porque você fica cada vez pior. Porque você vai se vitimizando. Vai sendo vítima de uma própria história. E você gera pena. E você ser digno de pena é muito triste.
0: Você falou, a gente não combinou, mas você falou num ponto aqui super interessante também, que é a questão do protagonismo, né? Cara, eu tenho 15 anos aí em, em recursos humanos, né? trabalhando em várias empresas. E uma das coisas que eu sempre lutei para trazer, é, a culturar a empresa nesse sentido, é de que as pessoas que trabalham nessa organização precisam ser protagonistas das suas carreiras. Nenhuma empresa no mundo vai ser responsável pela sua carreira. Nenhuma, nenhuma. E tem muita gente que acaba delegando essa responsabilidade, que é tão importante e tão nobre, para a empresa. Ah, então se eu não, não fizer esse curso é porque a empresa não me proveu, se eu não mudar de cargo porque a empresa também não me ajudou, se isso, se aquilo, tudo depende da empresa. Então, na hora que você fala que a responsabilidade pelas atitudes é sua, tem muita gente que está ouvindo a gente, né, talvez aqui nesse momento, e que estão se identificando como vítima, e que eu acho que ouvir isso é importante. Né? Você é responsável pela sua carreira. Ninguém mais é. Não delegue essa responsabilidade para absolutamente mais ninguém.
1: O que as pessoas precisam entender, eu falo que tem gente que defende animais e está tudo certo. Eu tenho um Zequinha lá em casa, tem 13 anos. Tem gente que defende a natureza e tem que defender. Eu brinco que eu defendo gente. Eu gosto de gente. Mas as pessoas que querem fazer algo, Aquelas que querem se responsabilizar, aquelas que querem ir para a luta, não aquelas que querem ser vítima de uma situação. Essa eu não consigo defender, porque é impossível, eu não vou conseguir ajudar. Então a primeira coisa que eu peço para todo mundo é, parte do pressuposto que você é uma pessoa capaz, completamente capaz, todos nós somos, que existe uma pessoa dentro de você totalmente capaz de prosperar. Quando você já inicia assim, tudo fica mais fácil. Segundo ponto parte do pressuposto que inerente à vida é ter problemas. E que quanto mais você resolver, mais capaz você se sente, mais capaz você se sente. Assim sua vida é conduzida e você, sem perceber, vai chegar onde você tem que chegar, sem ninguém, sem nenhum coadjuvante tentando. Óbvio que vai ter pessoas que vão tentar te derrubar. Isso acontece no mundo corporativo, vamos nos iludir. Tentar, ele só consegue quando você deixa. As pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Vou falar uma coisa que não é, você sabe, eu sou polêmica, as pessoas ficam bem chateadas comigo quando eu posto isso. Várias vezes as pessoas falam assim, eu acho que a empresa me paga mal. E eu sempre brinquei com eles o seguinte, a gente vale o quanto que alguém decidiu pagar por nós. Tem alguma outra empresa tentando te pagar mais? O seu cargo, quando a empresa apresenta cargos e salários, é para ganhar isso? É. Quando a gente compara com o mercado esse é o valor que paga é então não entendo o que você paga eu entendo que você tem que se capacitar e fazer mais para prosperar e as pessoas elas não conseguem entender isso você as pessoas vinham me pedir aumento meu marido perdeu o emprego não mas você não pode ter aumento porque seu marido perdeu o emprego o que, que você está fazendo para ajudar o seu marido você está trabalhando, você está entregando, você. As pessoas vinham na minha sala e falava para mim, Érica, eu entreguei tudo direitinho. Eu vou ser promovido? Eu falei, não, baby. Você entregou tudo
0: direitinho, é um combinado. Você está aqui justamente para entregar que que tudo a gente direitinho. O de... né? que
1: que você fez de diferente? Fala para mim porque se eu não estou conseguindo enxergar, ótimo, fala para mim. Eu fiz isso de diferente. Claro. Eu fiz isso. Disso. Ótimo, eu vou querer te reter. Eu vou querer te dar aumento. Eu vou querer te promover. Mas as pessoas hoje elas, elas acham que o que ela se comprometeu, ela entregou, se ela conseguiu entregar, isso já é o máximo, então é essa filosofia que a gente tem que mudar, não, não é assim, você vale o quanto pesa, e se você for muito bom e você se dedicar, acreditem, hoje em dia as pessoas estão fazendo o mínimo necessário para sobreviver, aqueles que se dedicam realmente, que se imbuem de fazer uma coisa com carinho, com cuidado. Isso se destaca muito, que é o que a gente chama de mindset progressivo. Muitas pessoas falam para mim assim, Érica, mas eu quero fazer o que eu gosto. Eu quero fazer o meu sonho. Eu digo, olha, goste do que você tem pra hoje. Seja grato ao que você tem, porque é o que você tem. Se você não fizer o que você tem na sua mão com muito carinho, daqui a pouco você não tem nem isso. É isso. Então, a gente tem que a mania de não ser grato ao que a gente tem. A gente sempre está querendo mais o do outro. Ah, mas eu, eu tenho isso, mas o que eu queria mesmo era aquilo. O que eu, isso não pode. Você tem que ser grato ao que você tem e se é isso que você tem, faça com muito carinho, muito esmero e lute por aquilo que você pretende ter, por aquilo que você quer ser. Mas isso que você tem hoje, você tem que ser muito grato e fazer com muito carinho e muito amor. É isso que faz as pessoas prosperar. Isso é o que elas não entendem. Elas não vivem hoje. Eu sentava uma pessoa no lugar, ela já pensava mas o que eu quero é ser, ser coordenador. Quero ser coordenador. Mas se você não faz direito à sua atividade que você tem hoje, você não vai ser coordenador.
0: É. E, e tudo é uma questão de percepção nessa vida, né, Erika? Ah, as pessoas costumam, de novo, né, sempre achar que a culpa é do outro né, e não olham para dentro de si. Por, por isso que eu digo sempre que o processo de autoconhecimento e autoconsciência ele é fundamental para qualquer relacionamento, seja dentro da, de, uma, de uma organização, seja fora da organização. Então, o que eu sempre costumo falar para as pessoas, quando eu tenho oportunidade, é que você é o que os outros percebem em você. Você não é o que você acha que você é. Por isso, né? Ah, eu preciso, eu tenho, eu mereço um aumento, eu mereço aquilo, eu mereço ser promovido. Será que as pessoas enxergam dessa forma? É isso que você precisa tentar descobrir. Você precisa ter uma leitura do ambiente para saber se as pessoas enxergam você como você se enxerga. Isso é um processo de, de autoconhecimento ele é capaz de te, te ajudar. Isso, obviamente, com pessoas ao redor, mentores, pessoas mais experientes, que te dão uma chacoalhada, que sei que você fez muito isso na tua carreira, com muita gente, né? Botou muita gente né, pra acordar. E acho que essa é uma característica muito legal tua pela história que a gente tem aí de trabalho. E conta um pouco, assim, Érica, de situações em que você se deparou com, com esse tipo de, de, de pessoas, né? Que estavam sempre colocando a culpa no outro. E que você conseguiu, através do teu coaching, da tua mentoria, conseguiu mostrar para a pessoa que a percepção dela estava completamente errada.
1: Vou contar a vou contar um erro meu primeiro, a minha primeira gestão foi péssimo, péssimo. Primeira gestão não é uma coisa fácil, ninguém te ensina a cuidar de gente. As pessoas te ensinam tecnicamente, mas elas não te ensinam comportamentalmente. E eu era uma pessoa que era, era uma loja, que eu tinha quatro meninas que eram muito minhas amigas, que a gente ia para um café, quando a gente ia para o café a gente ia fazer o quê? Falar mal do chefe. De Mais repente
0: eu virei o chefe. Tradicional, né?
1: Quando elas estavam no café, o que é que a minha cabeça vinha? Elas estão falando mal de mim. Com certeza elas estão falando mal de mim. E eu queria que elas gostassem de mim. Então eu não dava o feedback correto. Eu não falava o que eu realmente pensava. Porque eu queria ser adorada. Eu, eu tinha muito medo disso. Quando o meu chefe me pedia as coisas, eu não contava os erros. Porque eu tinha medo de ser mandada embora. Uhum. Então eu mascarava uma situação. Foi por causa disso que eu quase fui mandada embora. É isso que eu tento dizer para as pessoas. Foi exatamente por eu mentir, porque na minha primeira gestão eu menti. Eu cheguei para as minhas e que na época eu não podia usar esmalte escuro. Eu falei, ó, oh, o Red Quarter esteve aqui, a Central esteve aqui e viu vocês com, com esmalte escuro. A próxima vez, olha, vai ter advertência, ninguém tinha ido lá. Aí elas ligaram para o RH para perguntar. O RH falou, ninguém foi eu. O RH me ligou, falou, você está maluco, você está mentindo? Eu quase fui mandada embora. Mas eu fiz isso porque eu sou uma pessoa má? Não, porque eu estava insegura porque eu não sabia como conduzir aquela situação. E o que, que eu digo para todo mundo? Isso vai acontecer na sua carreira, por insegurança, por medo. Você vai ter atitudes ruins porque nós somos seres humanos. Você vai ter inveja do seu coleguinha que foi promovido. Isso vai acontecer, quem nunca teve? Você vai mentir, com medo de ser mandado embora. Você vai encobrir um problema. Você vai negar para o colega do lado uma data que você sabe que é importantíssima para ele bater o um negócio, porque você tem uma coisa menos importante, mas você quer fazer a sua tarefa antes de fazer a dele, você não está pensando na empresa, está pensando no seu, você vai fazer N coisas ruins, que são atitudes ruins, sem, sem dosar consequência, porque você não está preparado comportamentalmente para o mundo corporativo, você não está pensa, pensando no todo, você está pensando só em você, em se proteger, é o medo de ser mandado embora, é o medo das pessoas verem que você erra. Quando você para com isso, isso as, as, as organizações têm que se preocupar muito. Em ambiente de muito cinismo, onde impera o medo, é muito difícil você ter pessoas criativas. É muito difícil você ter pessoas que... Você vai descobrir o erro muito lá na frente e isso gera prejuízos gigantescos, porque as pessoas têm medo de falar que erraram. Então, o que, que as pessoas, primeiro de tudo, elas precisam entender? Somos seres humanos e vamos errar. Agora, o mais importante para a minha organização, levanta a mão. O que, que eu fiz para a minha equipe? Eu pedi desculpa. Eu digo para a gente, me desculpa. Fiz. Nossa, é porque eu não sei. É a minha primeira gestão. Eu me humanizei. O que, que elas fizeram? Elas compraram a minha guerra.
0: Foram solidárias. Elas então.
1: foram super solidárias, porque eu me humanizei. Eu falei a verdade do que eu tinha feito. Eu me entreguei. Naquele momento, elas estavam comigo como ninguém. A gente nunca vendeu tanto. Porque elas queriam me proteger. Elas entenderam que é normal, que apesar de eu ser líder, eu não sou perfeita, eu sou humana. Então, que eu, a dica que eu dou para todo mundo é, faça o bem dentro de uma organização. Pense na organização. É, sempre colabore com o teu colega, ensine, não seja egoísta. Se uma pessoa foi promovida, não tenha inveja. Não fica falando assim, sei porque ele foi puxar saco. Ah, é porque ela é bonita. Ah, eu já sei porque. Se fulano foi promovido, ele não... Pensa o seguinte, vai lá nele e fala, cara, que que o que, que você fez? Exatamente? Me ensina. Não fica pensando, ah, mas ele tem esse, esse defeito. É óbvio que ele tem, ninguém é perfeito. Alguma coisa de bom ele fez pra estar ali. Vai lá atrás dele, seja inteligente. Então o que eu falo para todo mundo é, faça uma auto-reflexão. Primeiro, entenda o seguinte, ah, eu preciso, eu quero uma promoção, eu quero um aumento, eu tô estagnado, eu tô com medo de ser mandado embora. Começa a se perguntar, o que, que eu fiz de diferente? Você começa mesmo. O que, que eu faço diferente dos outros para que eles me aumentem? Quais foram é as Porque você vai preparado para o seu chefe no mínimo. Porque se você fez e ninguém está enxergando, você tem que ser o primeiro a saber contar. Olha, desculpa, porque muitas vezes nós não somos a última bolacha do pacote. O chefe não enxerga tudo mesmo. Claro. Pode ser que ele não esteja enxergando. Você está fazendo um trabalho de formiguinha ali e o outro está lá fazendo carcarejando. Você não está e ele não enxergou. Então você primeiro tem que se preparar, pensa mentalmente: o que, que eu fiz de diferente para ter um aumento? Não porque eu tô pobre, não porque meu filho está passando fome, e ninguém dá aumento por isso. Ou porque eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, tem que fazer mesmo. O que você fez diferente? Conta pra ele. Muitas vezes ele pode não saber. Mas não julgue ele dizendo, ele não enxerga. Ele só enxerga os puxa-saco dele. Talvez o puxa-saco dele, por quê? que ele enxerga? Porque o cara tá lá falando com ele. O cara tá lá contando as histórias pra ele. Pode ser isso que você chama de puxa-saco. E você tá longe dele, você não conversa com ele, você não conta pra ele, você quer que ele adivinhe? Por quê? Você acha que você é o centro do mundo? Que ele tem que ficar atrás de você o tempo todo pra entender o que você tá fazendo? Perfeito,
0: não,
1: perfeito. não é. Vai lá e se mostre. Mostra porque você vê o mundo. A gente precisa lutar também por promoção. A gente precisa lutar por aumento. As coisas não caem no colo da gente assim. O mundo corporativo tem um presidente só, né, gente? É, é. E uma base gigantesca. Esse cara teve que lutar muito para chegar ali. Com aí. certeza. A gente só tem um Romário, um Neymar, um Messi. Esses caras para chegar onde eles chegaram, um Cristiano Ronaldo, é muita luta. Então, não vai ser tão simples assim ter aumento e prosperar no mundo corporativo.
0: É, você trouxe um, um, um ponto também que eu me lembrei de um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, que falava sobre não deixar que as organizações roubem a sua voz. Né? E que muitas uh, empresas, dependendo da cultura dessa empresa, ela é mais ou menos permissiva e as pessoas têm mais ou menos coragem de se expor. E o que eu falava nesse artigo era que se você está numa organização que você não se sente confortável para se expor, saia dessa organização. Porque a pior coisa que existe é você não ter voz em alguma organização. E tem muita gente que, até independente da cultura da empresa, tem muita gente que entra numa reunião ou num fórum onde estão outras pessoas, seu chefe ou pares, enfim, e não emitem opinião, porque assim, cara, eu não vou falar aqui, porque de repente você mal interpretado, deixa eu ficar quietinho na minha para não sobrar para mim. Né? E nisso, você está se escondendo da organização e aquilo que você falou, os chefes dependendo da, da, da liderança né, da quantidade de pessoas que você tem dentro do de um time não enxerga tudo então, obviamente ele vai enxergar aquilo que está mais próximo, que está mais à vista dele, que é mais falado, então não se esconda né? tem gente que acaba ficando escondida por uma proteção mas que no fim das contas é uma falsa proteção
1: e não aparece a organização e não aparece para ninguém é o protagonismo, que você... você tem que ser protagonista da sua vida, você tem que se vender é o que as pessoas falam, marketing pessoal. Marketing pessoal é muito bom. É muito bom. As pessoas usam isso como uma coisa ruim. Você tem que contar o que você fez. Até mesmo, que para a empresa tem que disseminar. É um egoísmo você não contar uma coisa que você fez. Claro. A empresa precisa passar conhecimento. Então você precisa fazer isso. Aí eu, eu vejo duas linhas, tá? Eu vejo uma linha, que é aquela que você falou bem. As pessoas, elas não se expõem. Elas têm medo de se expor. Então isso já dizia a chacrinha, quem não se comunica se instrumei, não tem jeito você não pode ter medo de se expor ora você vai falar coisa errada e aceite o que que tem, é essa vaidade é que tem que tirar, o uhum. que que tem em falar coisa errada se o chefe vai falar, cara, não foi uma boa ideia e daí você vai morrer por causa disso, o que que tem? uma hora você dá uma boa ideia, outra hora você não dá uma boa ideia, e tá tudo certo galera é isso mesmo, essa é a vida as pessoas não elas só querem falar se tiver uma boa ideia, e se o chefe depois que ela fala fala que não foi legal, ela nunca mais fala por quê? Que mimimi é esse? Ai, porque ele falou que era ruim. E daí, fala de novo, fala de novo. Você não é o dono da razão mesmo. não? Você pode ter dado uma ideia ruim mesmo. O que, é que tem, dar então, uma ideia ruim? É natural. Então, tem pessoas que se defendem e se protegem porque não querem se expor. Porque tem um mimimi de ficar pensando que os outros vão pensar de mim. E se a ideia não for boa? E aí, meu amigo, você perde muito na vida. Pessoal e profissional. Tem empresas que criam esse tipo de ambiente. Então, não é a pessoa. Para essas empresas que criam esse tipo de ambiente, é muito o que você falou. Aí tem uma, uma, uma grande quantidade de pessoas que ficam e começa a boicotar a empresa. Uhum. E começa a falar mal da empresa no corredor. Isso eu não concordo. Aí é você realmente não ter autoestima. Exato, é você entender, exatamente. eu vou ficar nesse lugar porque eu não consigo arrumar mais nada lá Exato. fora e vou boicotar isso. Isso pra mim é fala de caráter. Eu não concordo com um negócio desse. Porque aí é você entender o seguinte, você não tá se capacitando, você não tem coragem de buscar outra coisa, você tá sofrendo e faz todo mundo que tá ali dentro sofrer. Pô, isso é de egoísmo absurdo. A gente tem que ter coragem, aquilo que você falou, de tirar um projeto da gaveta, de falar, cara, eu sou bom. A gente sempre volta para isso. Eu sou bom? Eu posso conseguir coisa lá fora? Tenta, corre atrás, não falando pra você deixar tudo pra lá, pô seu filho passar fome, não. enquanto você estiver lá, procura, corre atrás. E também tem sempre uma segunda opção, as situações mudam, as organizações mudam. E tem muita gente que é agente de mudança. Se você falar com cuidado, se você falar com respeito, tem organização que não vai aceitar você falar na frente de todo mundo, mas separado, consegue... Cara, vem cá, vamos tomar um café? Existem maneiras e maneiras de você se expor. Vamos tomar um café? Eu estava pensando nisso, o que, que você acha? Tem outras maneiras, você tem que sentir a organização, mas se calar jamais. Pensa se é uma, uma organização mais liberal, onde você pode falar em público, que você pensa que não tem problema nenhum, e pensa se não, você vai ter que chamar a pessoa interessada e falar com ela, não com o coleguinha do lado, porque não vai adiantar nada, você fofoca. Então, eu já vivi na mesma empresa, e você já viveu isso, momentos distintos. Não é a empresa, são as pessoas. São as pessoas claro. Eu já vivi com um presidente que você poderia falar abertamente na frente de todo mundo, levantar a mão e dizer, cara, não concordei com a estratégia que você fez. E que estava tudo certo. E ele debatia com você. E no final falava, mas vai ter que fazer do mesmo jeito. E aí você, como um bom soldado, vai lá e executa, porque você não é o dono da razão. Então você tem que comprar o coletivo da empresa. E já trabalhei que se eu expusesse o presidente assim, eu sabia que ia dar problema. Então pra uhum. que eu vou expor? Pra quê? Eu entendo. É o ambiente, Exato. Né? Eu entendo. E aí depois eu vou separadamente. Eu posso dar uma palavrinha com você? A pessoa aceita. Ela só não quer ser exposta. Exato. Só não quer ser exposta. E você vai lá e fala e ele vai aceitar. Ninguém é burro de não aceitar uma ideia legal. Ninguém. Claro. É a forma. Você tem que descobrir qual é a melhor forma.
0: Eu falei no começo do nosso bate-papo que você me deu muito trabalho né? <risos> quando, a gente traba... quando a gente trabalhava junto. Eu, para quem não sabe, eu trabalhei com a Érica, eu, eu como gestor de recursos humanos, a Érica né, como diretor comercial e a área comercial era uma das minhas áreas clientes internas, né? então eu como business partner ali como generalista cuidava dos assuntos de regar para aquela área. E, uma, e, e a Érica era conhecida como um trator, né? Não a Érica aquele trator e tal. E essa característica que você tem, né, tudo a ver com o nosso podcast, que é de movimento, né, de mover-se o tempo inteiro, a gente acabava tendo muito conflito saudável entre a gente, porque ah, tinham lá aquelas regrinhas, as políticas mais quadradinhas, e a Erika já estava pensando à frente, numa outra dinâmica, não, não dá pra seguir isso dessa forma, tem que ser assim, assado. Então você quebrou muitas regras, né, claro que de forma muito, muito respeitosa, positiva, e sempre pensando no bem da organização. E queria que você me contasse assim, alguma dessas quebras que você teve né, na tua vida profissional que foram muito positivas. Assim, que, cara, se eu não tivesse feito isso, a gente não teria conseguido esse resultado. Você lembra de alguma coisa assim, nessa linha?
1: Lembro. Quando, é, na época, o presidente era o Luca Luciani, ele virou e falou você vai para São Paulo, você vai ser diretora de São Paulo e você vai ter que sair do terceiro lugar para o primeiro lugar. Você vai ter que passar a Vivian Clare. tem a menor condição disso acontecer. Primeiro que telecom é estático não se move, ninguém sai de última posição para a primeira posição, você comprou base de cliente aquilo fica, a gente é líder no sul porque comprou no sul a telefone que é a Viva é líder em São Paulo porque comprou São Paulo, comprou a banda de São Paulo então isso não existe e aí é o poder de você entender quando um chefe acredita em você e ele falou, não, você não está entendendo você consegue, você é líder você quebra regras você não segue processos, você segue se ele vai fazer bem a companhia, você tem um amor por essa companhia que é maior do que a burocracia, então você vai pensar na companhia e quando você lutar, você vai lutar pelo bem da companhia e aí ele me ensinou que os outros iam abrir, porque eles iam entender que não era para o meu bem, era para um bem maior e eu comecei a entender isso, meu amor era tamanho naquilo era tanta verdade, era tanto amor, que quando eu chegava pra você, que era uma área que... Érica, tem esse processo, isso pode dar causa trabalhista. E eu explicava, cara, mas isso vai trazer resultado, não é só pratinha é pra essa área, eu vou diminuir isso. Você via que o meu interesse não era simplesmente bater a meta, no interesse era que aquela organização inteira crescesse. Tinha um interesse genuíno por trás daquilo. Quando eu chegava para o marketing, falava, gente, por favor, não é esse produto, não está dando certo, eu preciso para o interior de São Paulo. Assim, eles não entendiam como crítica ao trabalho deles. E se uma pessoa que está lutando para junto deles desenvolver uma coisa que eu, estando no local, sei, entendo do que está acontecendo. Porque eu falo muito para as pessoas, as regras estão e elas devem ser cumpridas. Você não pode burlar a regra, mas você pode mudar a regra. Então, você jogar dentro de uma empresa, eu fiz isso porque a regra era essa, isso está errado. Ser um burocrata querendo simplesmente jogar com a regra e manter o emprego. Eu não gosto de pessoas assim. Como também não gosto de pessoas que burlam regra. Porque isso é desonesto. Então todas as vezes que eu fazia minha reunião pra falar de comportamento que eu levava, o RH sempre estava na reunião. E eu falava coisas que não era aderente a vocês e depois você me chamava Érica, isso não é aderente a ti. Isso aqui é aquilo que eu concordava, ok, tá bom, desculpa, não faço mais, porque eu fiz muita coisa errada. Eu fiz. E como é bom você chamar as outras áreas, porque elas te alertam. A inteligência coletiva é soberana. Quantas vezes você sentou na minha sala e você me provou esse não é o caminho. Porque você no ímpeto de fazer, você na vontade de fazer, você erra. E é muito bom as pessoas estarem junto com você para te abrir o olho. E aí eu, eu, eu recuava, mas várias vezes eu conseguia provar também para vocês. Não, cara, isso, essa regra é uma regra burra, uma regra que não cabe mais, ela coube um dia. E vocês recuavam, esse é o ambiente saudável. É todo mundo lutando, não pelo RH, pelo consumo, pelo marketing, não, pela empresa. Quando o consciente coletivo está lutando por uma coisa maior, Todo mundo acaba mudando e cedendo porque entende que não tem esse jogo da vaidade. Tem uma coisa muito maior do que o indivíduo, a área. Tem a empresa, porque se ela prosperar, todo mundo prospera. Então em São Paulo foi assim. Quando eu cheguei lá, eu falei, não quero saber de currículo. Não quero saber se a pessoa é formada em Harvard. Eu quero um bando de louco aqui dentro. Porque eu vi o Corinthians lá. Quando eu fui, o Corinthians ia ser campeão mundial. estava indo lá para o Japão. Foi exatamente naquela época. E eu comecei a assistir a reportagem aí o pessoal falava assim, e você, o que, que você vai fazer? Não, eu vou assistir o Corinthians, eu tô indo ver o Corinthians. Mas você pediu demissão? Pedi, não me interessa. Eu quero ver o Corinthians campeão. Você separou de sua mulher? Separei, não me interessa, eu quero ver o Corinthians. Os caras venderam geladeira, fogão. Eles tinham um objetivo maior, ver o Corinthians campeão. Eu falei, eu quero esses caras. Procura esses loucos e põe aqui dentro, porque o nosso objetivo é muito louco. Se não tiver gente muito engajada e obcecada em fazer aquilo, não preocupada com o número, eu não vou crescer, porque a gente tem que crescer 60%. No mercado que crescia 3% significava que nenhuma outra operadora poderia vender mais. Só a gente poderia vender. Isso é inacreditável. Excel faz você fazer isso. Uhum. Por que, que as startups crescem muito rápido? Porque elas não têm histórico. O cara lá, tem que vender tanto para o negócio da brequive. Ele não tem histórico. ele não sabia quanto vendia antes.
0: O gráfico sobe rapidinho. Né?
1: Agora, a gente, quando tem histórico, é assim, não, a economia cresceu 3%. Como é que eu cresço 15%? é isso, eu falo, É Excel só faz a gente fazer isso eu detestava é, Excel vai tira esse negócio e isso é uma excelente muleta pro cara falar para mim que não vai fazer a meta porque o limite tá, a gente tem que pensar como que eu vou conseguir chegar nisso e não porque eu não vou chegar e aí lá, junto com o RH, na época era a Marilene falei, Maria, me ajuda vamos pensar só no comportamento das pessoas vamos tentar, por... aqueles que querem engajar que acreditam, ficam o que quem não quer a gente tira e a gente traz quem acredita no objetivo na entrevista, vamos falar qual é o objetivo. Foi fantástico. E o RH comprou essa comigo. Falaram, então vamos fazer. Eu acredito nisso. Vamos fazer. Em três anos, nós viramos líderes. Por quê? Porque para você fazer qualquer coisa, Muito você legal. precisa de pessoas é. e pessoas que acreditam. O processo do RH não era esse. Mas a Mari, na época, falou assim, não é isso. E ela era a que mais batia na mesa e falava, que tem um bando de louco. E ela gritava. Ela estava envolvida. Ela estava envolvida. Ela entendeu que aquele objetivo era legal. É isso que eu falo para todo mundo. As pessoas não falam não para você à toa. Você não foi suficientemente sim, sim. convincente.
0: E essa, essa é uma característica que eu admiro muito em você, Érica. eu vi isso de perto. Eu vi como as pessoas te seguiam. Como eles realmente ficavam, davam sangue ali. Ficavam né, no meio de um bando de loucos. Porque eles acreditavam naquele sonho. Eles entraram junto com você naquele sonho. E a gente tá falando aí de milhares de pessoas, né? Você liderou aí centenas, milhares de pessoas durante esse processo. Então, acho que essa característica que você tem de conseguir vender um sonho, fazer com que as pessoas entrem nesse sonho junto contigo e que isso vire realidade de, de depois, né, é para poucos, né. Então, você tem minha, minha admiração, você sabe disso.
1: Obrigada. O que as pessoas precisam entender é que você tem que gostar de gente genuinamente. As pessoas sabem quando é hipocrisia e quando é genuíno. Ninguém, é bom. ninguém. É bom. E eles sabiam que quando eles precisassem de mim, eu ia estar. Eu ia estar lá. O Pietro até brincava, cara. Você é uma gestão muito mãe. Só você pode bater, né? Ninguém pode falar, não, ninguém encosta. Deixa tudo comigo aqui, que eu, eu resolvo. Então as pessoas acham assim: Era que é boazinho? Eu falo, não sou, nunca fui. Com os meus, eu sempre disse pra cada um: olha, isso tá errado, olha, você não pode fazer desse jeito. Sempre fui muito dura com eles, mas sempre soube soube elogiar cada um no momento certo, dar um mérito para cada um, pôr cada um em cima do palco e falar como você fez certo, como você está correto. E todas as vezes que precisaram de mim, eles sabiam que podia contar. Porque eu contava tanto com eles, que como não? E coisas pessoais, é porque as pessoas acham que não. É do tipo, não posso mudar dessa cidade para essa, porque minha mulher está doente. Entendo a pessoa tem que estar completa, porque a pessoa tem que tá claro. estar tá ali. E as Sim. pessoas acham que... Não, e você tem que separar o pessoal do profissional. Pô, não, não existe isso. Não cara existe. Um não existe. É. O é um então, o que eu falo muito para os líderes, goste da sua gente. Goste das suas pessoas. Lute por elas ensine elas. E aí vai. Aí vai.
0: E hoje, Érica, você já saiu desse mundo, né, desse ambiente corporativo, mudou completamente agora o foco da tua carreira. Me conta um pouco como é que você está. Conta o pessoal como é que você está hoje, o que você está fazendo? Fala um pouco do, do projeto No Mimimi, que é sensacional.
1: O que, que eu falo para todo mundo? Ah, Erika, você é perfeita? Você fala, então você funciona ou Por exemplo, eu trabalhei nessa empresa durante 20 anos e não tive coragem de sair dela. Como é que você sai de uma empresa que trabalhou 20 anos, que te deu tudo na vida? O né? meu estudo foi pago por ela... Tudo, minha, minha família. Várias vezes eu tive que prover minha família e tudo saiu dali. O amor que eu tive para essa empresa era assustador. Sair dali para mim era, era: eu vivi mais dentro desta empresa do que com a minha família. Tinha 40 anos, 42 anos, você está pensando que eu tinha mais de 20 anos ali, vivi 20 anos com a minha família e 20 anos ali dentro me dedicando. Só que não dava mais. Porque tem uma hora na sua vida, eu brinco, depois dos 40, a, mulher, a pessoa começa a pensar, não é isso mais que eu quero, não é isso mais que eu quero. Não é que você não queira estar naquele ambiente, não é que você não goste desse ambiente, é que você quer outras coisas, isso as pessoas precisam perceber na vida. A, a, a ti não tinha nada de errado, não estava acontecendo nada de errado, era eu. Isso eu gostaria muito que as pessoas entendessem. E as pessoas têm mania de jogar para a empresa, as dores dela. Não, eu não consigo ficar naquela empresa, mas que a empresa é assim, a empresa, não. Eu não, não, não dá mais pra mim.
0: É um ciclo, né?
1: É, é ciclo. Então o meu tinha fechado. E eu tava muito difícil pra mim sair de lá. E aí o Pietro me chamou, cara, você não dá conta mais. Você não quer mais. Você não é a Érica do Lucas. Você não é a Érica, você não. Você não aguenta. Mas eu falei, Pietro, não. E a gente teve um papo muito legal. Muito legal. E aí ele até brincou, voa a borboleta, vai. E é a primeira vez na minha uhum. vida que eu fiz uma tatuagem. Após os 40, fiz uma tatuagem de borboleta. Que legal que era simplesmente simbolizando cara, eu vou começar um novo ciclo, eu tenho que ter coragem um para isso, voo. um outro voo uma outra história, mas não é fácil é por isso que eu tô tentando dizer para vocês, não fique achando não, eu nunca vou conseguir, porque eu tenho medo, eu também tenho medo muito medo, eu tive muito medo de fazer isso e ele foi lá e a gente combinou um processo, ele me demitiu eu peguei esse dinheiro e falei, cara, agora eu preciso disso, e ele falou, porque não dá mais para você você tem que ir, voa e eu falo pra ele, você não sabe o bem que você fez na minha vida. Eu sou eternamente grata pra ele. Agora ele é presidente da TIM de Nova, eu falo, cara, o tanto que eu torço por você. Você não sabe o bem que você me fez, não sabe o tanto que é, eu tô feliz hoje. Porque eu tinha um projeto, ele já sabia, eu já tava postando no Instagram, já tava postando em todas as redes sociais, que é ir de, de empresa em empresa, uma por uma, nesse Brasil inteiro, ensinando para as pessoas como é bom trabalhar como é gostoso trabalhar. Que segunda-feira é uma delícia. Sexta também é. Não precisa tomar ódio do final de semana. Mas eu não entendo esse negócio. Sextou. Ai, a música do Fantástico. Me dá uma... Nunca. Eu sempre acordei segunda feliz da vida. E se você acha que de segunda a sexta sua vida é ruim, e só seu final de semana é bom, e que trabalhar é ruim, reza para ter outra vida. Porque senão sua vida foi muito ruim. Então eu quero ir, nosso propósito, nosso propósito da nossa empresa é ir de empresa a empresa, ensinando o brasileiro como é bom trabalhar. Que o ambiente corporativo pode ser gostoso, sim. Que você ali você, você aprende, ali você ensina, ali você deixa um legado. Isso é maravilhoso. O que, que você quer? Você não quer ter feito nada? Passar nessa vida sem ter feito nada? Como assim? E, a gente, e dá pra gostar com o que tem pra hoje. Dá pra você gostar do que você tá fazendo. Tudo tem lado bom e lado ruim, agarra no bom. E dá pra você gostar daquilo. E o que, que faz isso tudo? Por que, que as pessoas não gostam do que fazem? Por que, que as pessoas acham o, o trabalho ruim? Porque elas estão cheias de mimimi. Do um lado do mimimi é a vaidade, ele não pode errar. Ele acha que todo problema que tem, nossa, é a empresa que não gosta de mim, eu sou vaidoso. Do outro lado, vem o vitimismo. A cada problema, nossa, tá vendo? Não dá para trabalhar, é problema demais. Onde que não tem problema? Então é isso que a gente fala, é #numimi. Peça simples, peça tranquilo, o problema é inerente, não tem nada a ver com o trabalho, é inerente à vida. E você vai errar. E você humano, e aí você levanta e você vai de novo, e você tem que aprender com os outros, é lutar contra os sentimentos ruins que a gente tem dentro da gente, que num ambiente corporativo faz a gente não prosperar. Sentimentos como inveja, sentimentos como a gente a gente achar sempre que o problema que o preconceito, é o é um vitimismo, né, no caso. Então, o movimento não é. mimimi é vem comigo. Vamos pensar simples. Eu vou te ensinar didaticamente como fazer isso. Porque ao longo desses 20 anos, passaram mais de 15 mil pessoas sobre a minha gestão. Mais de 700 parceiros. Eu tinha parceiro que mal falava português, mas tinha já tinha. A grade curricular dessas pessoas que prosperaram não era a mesma, mas a atitude era. A atitude que ela tinha diante da vida era exatamente a mesma. Então durante esse tempo todo eu estudei muito isso. E o que, que eu fazia? Você lembra disso? Eu brincava que eu tinha BR e DR. Business para falar de número e DR para discutir relacionamento. O que, que eu discutia? Eu fazia as pessoas saindo do mindset fixo pro progressivo acreditar nelas e saber que elas podiam fazer aquilo. Era por isso que eu dava tanto resultado. Porque elas acreditavam que era totalmente capaz e parava com esses menininhos. Ah, porque meu chefe é ruim. Ah, porque meu chefe me explicou. Ah, porque o marketing não dá produto. Ah, porque o RH é difícil demais. Não contrata quem eu queria. Não, não tem. Ah, por que nada? A responsabilidade é sua. E tem solução para tudo isso. Ah não, porque eu não consigo convencer o Eder se não foi suficientemente persuasivo para convencê-lo. Volte, refaça o trabalho e vai lá de novo.
0: Leve outros argumentos.
1: Que se for bom pra empresa, ele vai falar claro. assim, ele não é louco, ele vai falar assim. Então é isso, o meu propósito hoje é tirar o um mimimi das pessoas e fazer com que a vida delas fique bem mais leve. E que eles sejam muito felizes no trabalho. A gente vai de empresa em empresa ensinando eles como fazer isso.
0: Que missão, que missão bonita, nova. imagina imagina Imagino, imagino. Sabe que eu fiz alguns exercícios já nessa carreira aí de RH e um deles era, a gente brincava que era reclamoterapia. Então você colocava as pessoas em duplas para que elas passassem cinco minutos ali, cada uma reclamando de qualquer assunto. Né? E aí um reclamava, depois o outro reclamava, aí acabava o exercício, a gente voltava todo mundo nas suas posições e falava assim: então, reclamou, falou, mudou. O assunto que você reclamou ele melhorou, ele continua. E é óbvio, né? não adianta você reclamar, o reclamar não vai mudar a situação um pouco do não mimimi, né? Cara, para de, de, de mimimi, para de reclamar, porque isso não vai mudar a situação que não, não deixa você contente nesse momento, né? Então, acho que é, um, é uma hashtag perfeita. Para os dias de hoje, então...
1: As pessoas falam pra mim assim, o que é mimimi pra você não é mimimi pra mim. Eu falo pra eles, deixa eu explicar uma coisa pra você. Problemas. Se eles não têm solução, solucionado eles estão. Mas esses são poucos. São doenças terminais. Sabe que nada pode conseguir o resto, tudo em solução, basta você ter atitude correta, né? tem o Rick aí para contar pra gente que ele era negro, vendedor de água e chegou onde chegou então tudo é possível tudo é possível então é mimimi sim, é você não, não encarar a vida de frente e as pessoas é. acham que prosperar na vida é ter milhão, não é? Não tem nada a ver com isso. Prosperar na vida é você estar tá bem com você mesmo. É você chegar em casa e falar, que trabalho legal que eu tô fazendo. Que maneira, eu entreguei tudo que eu tinha que entregar. Olha que, que competente eu sou. Tem gente que é milionária e corta os pulsos. Que não se suporta ver no espelho. Tem mulher que é sarada e fica vendo gordura onde não existe. Isso não tem nada a ver com dinheiro, com você ser magro, com você ser louro. Isso tem a ver com você, com você mesmo. Se você está se sentindo bem com o que você faz, com o que você está entregando. A maioria das vezes, quando a gente está mal, não tem nada a ver com o outro. Porque você sabe
0: que uhum. você
1: não está sendo legal com você mesmo. Exatamente. É você com você. Você. E você não quer admitir isso. Então você, para a sua dor ser menor, isso é normal. A cabeça da gente faz isso. Ela vai e joga a culpa no Helder é meu marido que não me dá, é, não me dá, não me dá apoio, é a empresa que não me aumenta o salário, e é por isso que eu não ponho meu filho num, num colégio legal, não. É porque você não prospera, é porque você não uhum. progride, é porque você não procura um segundo emprego,
0: é por isso. E aquilo que a gente falou, América. Né, Olhar para dentro é muito difícil. O processo uhum. de autoconhecimento, é autoconsciência é muito difícil. Mas é ele que faz com que você enxergue as outras coisas externamente de uma outra maneira.
1: É mais difícil, mas é o que eu falo pra todo mundo. Depois sua vida, sua vida fica mais simples. Claro, claro. Fica mais leve. Porque eu brinco com eles, ó. Parece só pra gente terminar falando do mimimi. Um jeito simples de pensar. Você tem dois filhos, eles são gêmeos. Eu chego, e acordo de manhã e grito. Cala a boca! Um vai olhar e falar assim. Ih, minha mãe acordou nervosa hoje. O outro vai olhar e falar. Ela não gosta de mim. É simples assim. É como você encara a vida. É isso aí. Então, o que eu falo pra todo mundo é sempre pense que a pessoa acordou nervosa. Sempre pense a parte, a parte simples. Não põe a vida complexa porque ela não é tão complexa assim. A gente é que complica.
0: Muito obrigado, Érica. Cara, que papo incrível. Passou rápido o tempo. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo também tenham aproveitado muito, refletido muito e reflitam ainda muito né, com tudo isso aqui que a gente conversou. Como é que o pessoal faz pra te achar, rede social, site.
1: Ó, oh, eu tô no LinkedIn, Érica Linhares. Tô no Instagram, Elinhares12. Também tô no Facebook, Érica Linhares. E a gente vai lançar agora um canal no YouTube que toda segunda-feira eu vou fazer as pessoas trabalharem de segunda a sexta felizes da vida. Vamos tirar essa muito amargura bom, dessa bom. galera. Vamos falar só dos problemas do mundo corporativo. Só dos problemas. Eles me enviam os problemas e a gente vai conversar e vai tentar resolver esses problemas para que eles Muito fiquem legal. mais leves e façam tudo. Então, Muito eu legal. aguardo vocês lá.
0: Muito legal. Obrigado, Érica, de novo. Esse é mais, foi mais um episódio do nosso podcast Movendo-se. Até uma próxima.
1: Obrigada, Érica.